1: Ja hallo, ich heiße euch herzlich willkommen. Bei Erleuchtung und ingwer euer Yoga-Talk mit Nadine und Helen. Ich bin Helen und ich bin he heute in Berlin. Wir sind heute mal getrennt voneinander. Nadine, wo bist du gerade? erzählt?
0: Ich bin in Köln, äh, da wo ich jetzt wohne, also mal nicht unterwegs, mal nicht auf Achse und es ist mal ganz schön, mal ein paar Wochen hintereinander auch mal äh, an Ort und Stelle zu sein und hier mal wieder im Studio unterrichten zu können und äh, da komme ich auch gerade her, ich habe heute schon zwei Klassen unterrichtet und äh, habe heute noch eine später.
1: Ja, ich habe auch schon zwei Klassen hinter mir, <lacht> eine, eine Online-Stunde heute früh und gerade eben das mittags -Yoga. Aber beides kurze Stunden, 45 Minuten, finde ich ja, ist ja ein bisschen neu, dass wir jetzt auch so kürzere Auszeiten uns gönnen. Ist ein bisschen auch kritisch zu betrachten, aber ich finde so morgens online und beim Mittags-Yoga fühle das eigentlich okay. Aber ähm, ansonsten bin ich natürlich immer unter einer Stunde, ist eigentlich ein bisschen schwierig, sich früh fürs Yoga zu treffen. Ja, finde ich auch. Ähm, Habe ich heute auch schon
0: hinter mir und bin nicht so wirklich Fan von, ehrlich gesagt. Weil, also klar, ich weiß, dass es wichtig ist, gerade was die Mittagspausen betrifft. Ne, Du musst in deine Mittagspause ja Essen reinbekommen, du musst deine Sporteinheit oder Yogaeinheit reinbekommen und vielleicht noch Wege dazu und vielleicht duschen. Also normalerweise, ne, wenn du dann 90-Minuten-Klasse, dann bist du mal drei Stunden unterwegs. ne. Und klar, 45 Minuten hat was Praktisches, aber tatsächlich finde ich, man kommt gar nicht so wirklich rein. Ja, man, es ist, man braucht ja auch ein bisschen, um die Leute einzusammeln. Ja, das ist immer so mein äh, Ding. Und dann bist du, hast du sie erstmal so in der, in der Aufmerksamkeit und dann schickst du sie quasi schon wieder weg. Aber ich meine, ich verstehe, warum es diese 45-Minuten-Formate äh, gibt. Und Arrangiere mich damit selbstverständlich auch, denn lieber wenig Yoga als gar
1: keins, oder? Ja, finde ich auch. Und ich finde auch in der Mittagspause noch was anderes. Eben, wie du sagst, ne, mit vielleicht noch einen Snack nachher noch holen. Man könnte das gut schaffen für so eine schöne Mittagspause. Die kommen auch alle relativ pünktlich zum Mittags-Yoga. Und dann fangen wir irgendwie auch relativ zügig an. Und irgendwie ist die Stimmung auch schön. Es ist so was, hat so was Leichtes irgendwie. Und ich finde es ja gut, weil man hat den Vormittag und dann hat man so einen kleinen Break bin schon eine kleine Auszeit? Und dann startet man wieder frisch und energetisiert in den Nachmittag. Also eigentlich, ähm, so gesehen finde ich es ganz gut. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Definitiv. Aber nichts spricht gegen eine
0: 90-Minuten-Yoga-Klasse, wie ich früher Fall, mal gar war. Gar Oder Fall. sogar, wenn ich mich erinnere, ähm, Jivamukti hat ja sogar zwei Stunden-Formate, wo ich mir so denke, wow. Aber ähm, was ich öfter feststelle, ist, dass wenn ich 90-Minuten-Klassen unterrichte, es kommt morgen mal wieder vor, relativ selten, aber ich habe morgen mal wieder eine, eine lange Klasse, die schon als extended gilt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Leute gar nicht so lange mehr die Aufmerksamkeit halten können. Also so geht mir das, dass ich merke, okay, das Shavasana, wenn ich Das das mache ich ja bei 90-Minuten-Klassen äh, schon ein bisschen länger, ein bisschen ausgedehnter, weil das ja auch dahin gehört. Also wenn du nach einer 90-Minuten-Klasse irgendwie ein zwei 2-Minuten-Shavasana machst, das lohnt sich ja gar nicht. Also ich finde, es braucht viel, viel mehr. Deswegen bin ich so manchmal bei okay, schon voll. so 8
1: bis 10 Minuten. Und dann merke ich schon, dass die Leute unruhig werden. Ja, ich habe ein Format auch mit, ähm, nee, nicht zwei Stunden, sondern eineinhalb Stunden. Mhm. Und ähm, abends, die Immersion. Aber da mache ich sogar tatsächlich halbe Stunde Tiefenentspannung. Und da habe ich gerade das Gefühl, wir sind eineinhalb Stunden zu wenig. <lacht> <lacht> ja, ja. Und weil ich auch einen kleinen Philosophietalk vorher gebe und wenn man Philosophie mit reinbringt, die Asana-Praxis und noch eine lange Tiefenentspannung, da ist man eigentlich schon mit zwei Stunden gut ausgefüllt.
0: Ja, zwei Stunden klingt nach Selbstfürsorge, was ja heute auch unser kleines äh, Thema sein soll oder worüber ich gerne mit dir sprechen wollte. Selbstfürsorge, Selbstliebe, das hatten wir schon mal, Selbstliebe ist so ein Wort, was äh, wir, glaube ich, beide nicht so sehr mögen, ähm, mhm. aber weil es ein sehr präsenter Begriff ist und ähm, sehr viel, finde ich, auch ja, Schindluder mitgetrieben wird. Ja, ich es ist sagen. ein bisschen
1: abgedroschen, das ganze genau. Thema irgendwie auch schon, ne?
0: Genau, exakt. Und äh, bei Selbstfürsorge klingt so ein bisschen ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch in der Kritik. Also ich habe viel äh, viele Artikel jetzt in letzter Zeit sind auch erschienen, auch neulich erst im Spiegel wieder Meditation und Yoga
1: versus. Ja, habe ich äh, habe ich auch gelesen.
0: Ne? Ja. Sind wir alle alles Egoisten und äh, macht das Yoga was Schlechtes mit uns oder die Meditation ja. was Schlechtes mit uns?
1: Fand ich interessant. <lacht> ich fand den Artikel auch interessant, aber auch ein bisschen niederschmetternd irgendwie. Weil ich finde eigentlich nicht, dass wir egoistisch sind, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Aber es wurde ja auch so ein bisschen geschrieben, das ist schon, dass Narzissten es gerne mögen. Das fand ich so ein bisschen hart an dem Artikel. Weil Selbstfürsorge was Liebevolles ist, finde ich, und was Nährendes. Aber wenn wir liebevoll zu uns sind, gehen wir auch wieder liebevoll mit anderen um. Von daher finde ich eigentlich Selbstfürsorge was sehr Schönes und nicht was Egoistisches. Ich finde es der erste Schritt eigentlich für Harmonie mit sich, aber auch Harmonie nach außen zu bringen.
0: Ja, und sie vor allen Dingen, das, ähm, diese Auszeit mal zu gönnen. Ja, also ich ähm, beende meine Klassen immer oft mit dem: Ja, seid euch selbst dankbar für diese Zeit, die ihr euch gegeben habt und schätzt das mal, euch mal so, ein, so eine Dreiviertelstunde oder optimalerweise 90 Minuten doppelt so lange einmal rausgenommen zu haben und mal das Telefon irgendwo liegen gelassen zu haben, weil. Ich bemerke es auch noch oft, dass äh, Schülerinnen ähm, ihr Telefon einfach neben die Matte legen. Es gibt diverse Gründe, warum das so sein soll. Vielleicht ein Kind zu Hause, vielleicht irgendwie auf Emergency Call oder was auch immer. Aber ich finde, wenn man mal so eine Stunde dieses alle Geräte mal von sich weg hat und sich mal gönnt, einmal nicht Nachrichten lesen zu müssen, auf irgendwelche E-Mails zu antworten zu müssen, sondern wirklich mal eine Stunde sich nur um sich zu kümmern und diese quasi Gedankenhygiene auch zu machen. Das finde ich auch so ein, so ein tolles Wort. Mal einfach zu gucken, okay, ich bin jetzt mal wirklich achtsam in diesem Moment und versuche mal nicht die ganze Zeit in so einem Multitasking-Mode zu sein, sondern eher so ins Singletasking reinzugehen.
1: Ja, und ich empfehle auch sogar ähm, allen Leuten, generell allen, äh, die Entspannung oder so Entspannungsmomente, Rückzugsmomente, selbst für Sorgemomente, richtig einzuplanen in den Kalender. Dass man gar nicht erst wartet, oh, das Projekt ist abgeschlossen oder jetzt ist die, die anstrengende Phase ist vorbei und dann habe ich mir die Erholung so, so verdient, sondern dass man von vornherein einplant, Einmal in der Woche, zweimal in der Woche oder jeden Tag kürzere Zeit, wie man es am besten auch passt, sich richtig einzutragen. Das ist eine Zeit zum Aufladen für mich. Und damit meine ich jetzt nicht Fernsehen gucken auf dem Sofa abends, sondern wirklich eine Zeit, wo man sich energetisiert und das Nervensystem auch wieder zur Ruhe kommt. Ohne ganzen Infoflut von, Informationsflut von allen möglichen Seiten.
0: Ja, total wichtig. Ich verstehe aber auch, wo der Gedanke dieses... Äh, Egoismus so ein bisschen herrührt. Ähm, Gerade wenn du jetzt zum Beispiel... Wenn du eine Familie hast und du sagst dir als Mutter, okay, ich gönne mir jetzt mal diese zwei Stunden Yoga in der Woche und da kommen ja sofort auch diese Verurteilungen und Beurteilungen von außen. Ja, wie kannst du jetzt dein Kind, deine Familie zu Hause alleine lassen und dir diese Stunde gönnen? Du bist doch Mutter, so. Und da kommt auch diese, da kommen diese, diese ganzen, ähm, wie gesagt, Vorurteile auch her. Und das finde ich eigentlich total schlimm diese
1: Entwicklung, dass das man auch total schlimm. Ja. sich das nicht mehr gönnen darf, ne? Diese Zeit für sich. Ja, finde ich auch total schlimm, gerade Thema Familien und auch gerade Thema Mutter. Ähm, ich feiere auch immer jede Mutter, die bei mir mit auf dem Retreat ist und sagt, ich bin das erste Mal ohne meine Kinder hier, sage ich immer, hey, ich hab's dich Glückwunsch, weil es läuft auch ohne. Also man muss natürlich eine gute ähm, gute äh, Betreuung zu Hause haben. Sei so es jetzt der Partner oder sei so es irgendwie die Oma oder irgendwie äh, Freunde. Aber wenn man eine gute Betreuung hat, dann ist das ein Geschenk für alle, weil man kann einfach an zwei Tagen, in einer Woche, wie auch immer, wirklich für sich wieder alle Kanäle aufladen und ist ganz anders nachher auch als Mutter wieder da. Und Familienurlaube als Mutter ist alles andere als erholsam. Also das ist wirklich nicht so, dass man dann wiederkommt und so richtig regeneriert ist, weil der ganze ganzen Alltagsteam hast ja auch im normalen Urlaub. Aber ich habe ich hab früher auch, als jetzt mein Sohn klein war, war ich natürlich auch öfter weg, weil ich beim Yoga war. ist natürlich auch bei mir so, weil ich damit auch arbeite. Ne? Aber für meinen Sohn war zum Beispiel auch eine Zeit lang Yoga was ganz Negatives, weil Yoga war, Mama war nicht da. Und habe ich zum Beispiel mal einmal auf dem Spielplatz nur meine Arme so nach oben ausgestreckt und dann hat er ganz laut geschrien, Mama, nein, Yoga, so den ganzen Spielplatz und ich bin so, oh, die Arme wieder runter, nein, ich bin voll hier, ich bin voll da, ich bin voll bei dir, aber das sieht dann natürlich heute auch zum Glück anders, weil A, klar, es ist es auch mein Beruf, aber ich brauche auch für mich den Rückzug immer wieder. Also den Rückzug auch vom Unterrichten. Und ich brauche auch immer von so einem Moment, ähm, auch nach Ausbildungstagen oder auch nach Retreats, die ich leite, brauche ich nachher auch einen Tag für mich, ähm, wo ich mich erholen kann. Und das muss ich natürlich, wenn ich eine Familie habe, organisieren. Weil ich kann einfach meinem Kind sagen, gerade wenn es klein ist, so, ich bin jetzt nicht da, Punkt. Aber wenn man das organisieren kann, dann ist das wirklich ein Geschenk für alle. Also ich ermutige wirklich alle, in den Rückzug reinzugehen.
0: Ja, ja das ist das, was ich auch immer sehr gerne vergesse, wenn ich so eine Woche Retreat unterrichte, dann ist es bei mir so, ich habe ja sogar, wenn ich einen Retreat unterrichte, nehme ich ja sogar meistens meine Online-Klassen noch mit, habe ich jetzt mhm. mit aufgehört, habe ich jetzt mit aufgehört, weil ich dachte, okay, nein, das ist einfach eine Doppelbelastung. Man denkt immer, okay, ja, du hast ja tagsüber Zeit, dich auszuruhen. Ja, du hast ja zwischen den Morgenstunden auf dem Retreat und Abendstunden hast du ja im Prinzip sieben Stunden zwischendurch für dich. Aber so ist es ja de facto auch nicht. Ne? Du bist nee. ja trotzdem ständig ähm, für andere da, was ja auch total toll ist und das ist auch gut so. Aber ich habe mir jetzt auch wirklich gesagt, okay, nachher nimmst du dir auch mal einen kleinen Urlaub, gerade wenn es eine Woche Retreat war und äh, lädst deine Batterien mal wieder auf. Weil wir als Yogalehrerin wir geben ja auch äh, sehr, sehr viel. Und auch dieses Selbst-zu-Yoga-Klassen-Gehen ähm, ist ja, wenn man einen vollen Stundenplan hat, also ich habe jetzt gerade zwölf, äh, zwölf Klassen, glaube ich, in der Woche, und da muss ich mir schon meine Zeit so freischaufeln und gucken, wo, wo ist denn noch Zeit für meine eigene Praxis eigentlich? Und ähm, das darf man nicht vergessen tatsächlich als, als Lehrerin. Auf jeden Fall. Sich auch Inspiration von woanders holen, weil man, man schlingert sich ja dann in so sein eigenes Ding irgendwie ein und, und, und wird vielleicht fest auch. Aber wie gesagt, auch dieses sich mal nicht darüber Gedanken machen, okay, wie strukturiere ich denn meine Klasse, wenn ich in einer anderen Klasse bin, sondern wirklich auch da einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt achtsam und bin jetzt in diesem Moment und bin jetzt bei mir und kümmere mich um mich selber. Schwer auf jeden Fall. Ich
1: finde das, find das vor allem schwer zur Zeit in, ähm, in Yoga-Stunden, dass ich da das wirklich nur für mich mache und nicht gedanklich dann auch doch wieder bei meinen yogastunden stunden bin. Ähm, Deshalb bin ich gerade bei mir. Ist meine Art von Selbstfürsorge zurzeit. Ich gehe wieder zum Sport. <lacht> ich gehe wirklich aufs Laufband und auf den Stepper und gehe auch ein bisschen an die Gewichte. Und ich habe für mich eine Yoga-Praxis. Also ich bin gerade wieder für mich beim Ashtanga. Aber ich unterrichte es ja nicht. Ich möchte auch gar kein Ashtanga-Yoga unterrichten. Aber für mich ist das gerade meine Art für mich. Und dann gehe ich auch dadurch ganz anders wieder in meinen Unterricht rein, weil ich höre auch immer wieder von anderen Yogalehrern. Ähm, dass, dass die gar keine Zeit mehr haben zum Praktizieren nebenher und dass ja die Yogastunden quasi auch eine eigene Praxis ist. Und das ist es definitiv gar nicht. Also wenn ich unterrichte, ist das nicht meine Yoga-Praxis.
0: Ja, das gar stimmt. Gar nicht. Ja, ich habe das manchmal auch verwechselt mit Online-Stunden, die ich unterrichte, weil du ja da quasi mitpraktizierst. Aber auch da ganz bist du ja quasi, deine Aufmerksamkeit ist ja geteilt. Ganz genau. Und auch ganz gefährlich. Ich fühle mich zwar gut nachher, aber es ist trotzdem mhm. ja nicht so, wie ich selbst praktizieren würde. Ich bin auch viel bei Ashtanga. Ich mache viel Pilates, was ich auch unterrichte. Was mir wirklich so den Kopf frei bläst, ist tatsächlich Wandern. Das ist so ah, mein... Ja mein so so, äh, so meine Art Yoga ich finde ja auch da sind wir auch bei einem guten Punkt weil Yoga kann ja im Prinzip auch auch wenn es von außen nicht aussieht so aussieht auch alles Yoga sein ne also wandern kann du kannst achtsam laufen du kannst achtsam äh, wandern du kannst achtsam Tennis spielen ähm, was auch immer hilft ne dir so deinen Kopf frei zu holen und dich so aus dem Alltag rauszuheben das muss ja nicht so eine Ashtanga-Yoga-Praxis sein. Ne? Das ist, macht ja auch nicht jeder Yoga. Trotzdem würde ich sie jedem empfehlen, trotzdem Yoga zu machen. Aber mm. so runterkommen kann man tatsächlich durch viele ähm, Arten und Weisen. Und du machst, wenn du sagst, du machst Sport, was ist es genau?
1: Also ich gehe tatsächlich zur Zeit wieder richtig ins Fitnessstudio. Und ich bin dann wirklich auf dem Stepper. Und dann ähm, bin ich ein bisschen an den Geräten. Und beim Pilates tatsächlich auch ich Da mache ich da okay. mal Kurse mit. Und dann habe ich meine Yoga-Praxis für mich zu Hause. Da lasse ich mich gerade durchsprechen. Da mache ich immer mit einem Video tatsächlich. Ich finde es auch immer noch selber hilfreich, durchgesprochen oder also angeleitet zu werden. Ja. Und ja und dann habe ich eben ganz separat davon, habe ich dann meinen Unterricht. Und der ist wieder viel spiritueller auch zur Zeit weil ich... Ähm, ja, weil ich, weil ich bei den anderen Sachen quasi mit dem Kopf so freischaufel dass ich wieder eine ganz andere Qualität auch in meinem Unterricht dadurch spüre. Und beim Online-Yoga sehe ich genauso wie du. Am Anfang dachte ich auch, das ist ähm, auch meine Praxis, weil ich ja eben alles mitmache, aber ist es ist eben gar nicht. Und es ist wirklich auch ein bisschen gefährlich, wenn man ja auch öfter mal in die Kamera guckt ne? und da immer, wo man hinguckt, geht auch die Aufmerksamkeit des Körpers hin. Und dann ist man da vielleicht im hohen Ausfallschritt, guckt nach rechts zur Kamera und zack geht das Knie mit. Also ist auch nicht ganz ungefährlich tatsächlich. Ja. muss man aufpassen. Das stimmt, ja. 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 Aber wir können ja mal erleucht, äh, erläutern oder mal beobachten, nicht beobachten, sondern äh, besprechen, was ist denn eigentlich Rückzug? Was heißt denn eigentlich Rückzug? Wir sind immer so schnell damit, ne? ich brauche irgendwie Zeit für mich, meinen mein Rückzug.
0: Ja, ja. Naja, Rückzug... Wie ich es jetzt äh, definieren würde, ist quasi, oder wie ich sehe, ist quasi, sich einfach, also das ist so ein Bild, was ich immer auch gerne benutze, sich einfach mal rauszubeamen, rauszuheben von dem Zustand oder der Umgebung, wo man gerade ist. Das sind Menschen, das sind, ähm, ist vielleicht ein Arbeitsumfeld gerade in diesem Moment, das ist vielleicht sogar eine Familiensituation. Also quasi, trag mich einfach raus. Also, Rückzug heißt ja auch im, im Englischen Retreat, deswegen genau, machen wir ja, ja diese ganzen Yoga-Retreats. ist ja im Prinzip, heißt ja nichts anderes als, als Rückzug. Zug und sich quasi sich mal zu gönnen, einfach mal alles andere, den
1: Alltag mal gut sein zu lassen. So äh, sehe ich das Ganze. Ja, so sehe ich das auch. Ich sage auch in meinen Yoga-Klassen tatsächlich. ist ja auch eine Mini-Art von, also so ein Mini-Retreat, eine Mini-Auszeit oder Mini-Rückzug. Äh, mal alles mal für den Moment gut sein lassen. Die Dinge mal kurz so stehen zu lassen, kein wegdrängen, aber mal, mhm. mal ein Gefühl von, es ist jetzt gerade gut so, wie es ist, selbst wenn meine To-Do-Liste noch lang ist oder das Chaos oder die Themen sehr laut sind im Außen, einfach mal kurz zu sagen, 45 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten ähm, kümmere ich mich erstmal um mich und dann gehe ich gestärkt wieder nach außen. Ich finde aber auch, Rückzug ist ähm, auch so mal, wir spielen ja irgendwie so alle unsere Rollen im Leben <lacht> und dass wir einfach mal sagen, ich löse mich mal für einen Moment von all diesen Rollen. Bei mir auch zum Beispiel die Unternehmerin, die Yogalehrerin, die Mama, die Partnerin, die Freundin. Dass man einfach, einfach mal bewusst für sich alle Rollen mal auch äh, außen vor lässt und dann einfach nur zu sich kommt und sich mit sich wieder in, in Harmonie verbindet und dann wird entspannt nach außen.
0: Genau, und da finde ich, ähm, die Welt dreht sich ja auch ohne uns weiter. Ne? Also es passiert ja trotzdem alles, alles geht ja weiter. Und ich finde, man nimmt sich manchmal auch ein bisschen zu wichtig. Ähm, das klingt jetzt zwar erst mal im ersten Moment fies, aber so ist es ja nicht. Also klar sind wir für, für, für andere Menschen wichtige Menschen, für unsere, für unsere Arbeit, für unseren Job wichtig. Aber tatsächlich passiert es ja alles mal in der Stunde einmal ohne uns. Das, ist, das darf auch Ganz passieren. Genau. Ne? Und das muss man sich erstmal dessen muss man sich bewusst werden, dass man ja, wie ich gerade schon sagte, nicht so wichtig ist, dass sich das, dass das alles stoppt draußen,
1: ne? Ja, und ich glaube, oft macht man das auch gar nicht mit einem, mit einem bösen Gedanken dahinter, sondern eher von einem Gefühl von, ähm, ich muss das alles machen. Also ich kann mhm. jetzt gar nicht raus, mhm. weil alles irgendwie so über mich läuft. Ich hatte das mit Yogiba auch mal vor ein paar Jahren, dass ich dachte, alles läuft nur, mhm. wenn ich da bin. Und, ähm, und habe auch selbst schon gemerkt, ich bin ziemlich am Limit, organisatorisch mhm. und so, mit den ganzen Themen, die ja so im, im Hintergrund eines Studios sind. Mhm. Und dachte aber, äh, ich kann das gar nicht abgeben. Und erst als ich auch eine Studioleitung mit reingenommen habe, hatte ich so viele Themen, dass ich dachte, mhm. ich habe gar keine Kapazitäten mehr, diese Themen erst noch an jemanden anderen zu übergeben, dass ich dachte, es geht alles gar nicht, ich muss jetzt quasi weitermachen. Ja, ja dann, hab ich, dann haben wir uns hingesetzt und wirklich geguckt, so die und die und die Punkte sind das alles und die und die Punkte kann man abgeben und das war wirklich mhm. so, ein, so eine Erleichterung.
0: Das ist ja auch viel mit dem, mit dem Thema Verantwortung zu tun, ne also ja. Verantwortung abgeben, delegieren können, ähm, das ist ja ähm, in, in deinem Business eine Sache, das ist in, in jedem anderen Business so, ähm, auch wenn man jetzt einen, einen Job hat in einem, in einem Team, ähm, Verantwortung mal abzugeben, das muss man können. Also, das, Auf jeden Fall. das muss möglich sein, dass man Verantwortung abgeben kann. Und ich finde, das Gute ist, wenn man quasi diesen Rückzug oder diese Selbstfürsorge übt in so einer Yoga-Klasse, da gibst du ja im Prinzip auch als Person mal die Verantwortung ab an den Yogalehrer, Yogalehrerin, mhm. weil die mhm. führt dich durch. Und du kannst, genau. erst, du kannst mal einfach so, ne ich muss hier nichts machen, ich muss mir einfach nur, ich muss folgen, ich muss der Stimme folgen und ich kann jetzt hier mal alles, also mein Ding einmal mal abgeben. Und das finde ich so wahnsinnig heilsam tatsächlich, wenn du dann dranbleiben kannst. Ne? Klar kommen dann die Gedanken zwischendurch, äh, wo du vielleicht mal kurz wieder weg bist oder ans, ans Abendessen denkst, das kommt ja auch ganz häufig, oder ans Mittagessen oder was auch immer. Mhm. Aber dass du sagst, okay, du kommst jetzt wieder zurück und du lässt dich wieder Du gibst dich wieder in die Hände von dieser Person, die da vor dir steht, von einem Yogalehrer, von der Yogalehrerin. Und das finde ich äh, immer ganz schön, diesen Gedanken, sich mal da abzugeben. Auf der, auf der Matte quasi einfach, ne?
1: Mhm, mh. Das durchführen zu lassen. Auf jeden Fall, finde ich auch. Habe ich auch sogar, wenn ich das zu Hause mit einem Tape mache. Ja,
0: stimmt. Genau. Mhm. genau. Und deswegen finde ich, fand ich diesen. Diese Bewegung, die es vor ein paar Jahren mal gab, dass ähm, alle Firmen so Firmenkurse, auch Yoga-Yoga-Firmenkurse anbieten, eine ganz charmante Idee für für die Mitarbeiter. Einfach diese, es waren meistens so Mittagsklassen, habe ich ganz oft Firmenklassen unterrichtet, ist auch wieder weniger geworden tatsächlich, weil der Zulauf ähm, auch irgendwann durch Corona auch so ein bisschen abgenommen hat. Aber ich fand es ganz gut, dass auch Firmen sich quasi ein bisschen die Hose angezogen haben und gesagt haben, okay, wir gönnen unseren Mitarbeitern, dass die da ist eine, steckt natürlich auch dieser Effektivitätsgedanke dahinter, ne? Ja, ähm, ja. Muss man, Kann man auch so oder so sehen. Ähm dass sie gesagt haben, okay, wir gönnen unseren Mitarbeitern wirklich eine, eine, eine Klasse for free und spendieren so einen yoga einmal die Woche oder vielleicht zweimal die Woche, mhm, ja. sodass man quasi
1: das direkt in der Firma hat, dass
0: man gar nicht so weit gehen muss. Ja,
1: also kann ich die auch, auch, auch unterstützen, weil man natürlich ähm, Stress entgegenwirkt ne? und das direkt am Arbeitsplatz, ne? auf der körperlichen Ebene. Ne? Und die, ich glaube, 95 Prozent der Krankheitsfälle ist ja eigentlich stressbedingt dass man da äh, ansetzt und ja klar, man könnte dem Böse sagen, damit die keine Ausfallzeiten haben <lacht> klar, <lacht> und also, die Leute mehr arbeiten können. Ja, ja, sicher. Aber wenn wir jetzt an das Gute glauben, dann <lacht> ist es natürlich ein, also was Schönes. Ähm, und es kann auch ein gutes Klima erzeugen am Arbeitsplatz. Ich habe auch mal für übergegeben, gegeben, schon ewig lange jetzt her. Und es ähm, war so eine ganz tolle Gruppe, die sich da gefunden hatte in der Agentur, die den abends dann Jünger gemacht haben. Bei dem war ich lange, bestimmt zwei Jahre, bis ich weggezogen bin aus Hamburg. Es hat Spaß gemacht. Mhm. War richtig schön eigentlich.
0: Ja. Ja, ich es auch total gerne, weil du hast da auch Leute drin, die vielleicht auch gerade erst anfangen und so. Ich finde ja sowieso Beginner unterrichten ist so das Ja, liebe ich auch. Weil die sind hm. noch so noch so dankbar, vor allem für das Gefühl, weil die dieses Gefühl nachher nachdem nachdem sie dem Yoga fertig sind, noch mal ein bisschen mehr zu schätzen wissen, als jemand, der schon advanced ist und seit 20 Jahren Yoga praktiziert, ne? Dass man das ja. noch mal ein bisschen mehr spürt, so dass man oder wenn man wieder einsteigt, dass man ah, so war das, so ist das Gefühl nach dem Yoga. Und ähm, diesen Beginnergedanken ist ja auch so ein, kommt ja auch aus der aus der Achtsamkeit, dass man das nicht äh, verlieren soll. Weil das ist die Gefahr, finde ich, in Anführungsstrichen, wenn man so eine, in so eine Selbstfürsorge reingeht und Yoga dann auch so ein bisschen zur, na, ich will nicht sagen, Sucht wird oder dass man, aber dass man so die Yoga ein bisschen zum Wettbewerb äh, werden lässt und da der Egoismus wieder reinkommt, so um um nochmal eine Schleife zu schlagen mhm. zum, zum Anfang, zum Selbstfürsorge versus Egoismus, dieser Gedanke dass man sein Ego trotzdem auch vor der Tür lässt. Weil was ich auch ähm, ganz oft erlebe, dass Menschen, die dann so drei, vier, fünfmal die Woche zum Yoga gehen und wirklich ganz schnell da was erreichen wollen, eine mhm. gewisse Haltung mastern oder, oder äh, was, was, was auch immer, ne? ähm, dass man da auch ganz schnell sich, sich verlieren kann und trotzdem den Verdanken nicht, Gedanken nicht vergisst, okay, ich will mir jetzt, ich möchte mir jetzt hier was Gutes tun, anstelle wieder in so einen Wettbewerb reinzugehen, wie man vielleicht schon im Job ist, wie man vielleicht mit Freunden ist oder was auch immer sondern da einfach wirklich auch eine gute Mitte, eine gute Balance findet und das finde ich ist schwierig, es ist auf jeden Fall eine Challenge.
1: Ja, ich, bei mir glaube ich äh, kommen gar nicht so viele mit so einer Challenge, <lacht> einer Ach. persönlichen, mhm. weil ich glaube, dass ich die schon so ein bisschen ausfilter, weil ich dafür nicht spektakulär unterrichte. <lacht> was was ich meine? Ich bin, ich biete nicht diese Plattform in meinem Unterricht. Ähm, mhm. Dass man da jetzt so super fancy advanced äh, in die Übung reingeht oder sich da mhm. zeigen kann. Und dadurch kommt natürlich auch die Kritik, gerade von Leuten, die advanced gerne äh, praktizieren, dass es vielleicht zu basic ist, was ich überhaupt nicht finde. Mhm. Ähm, aber ich mache sehr selten extrem fortgeschrittene äh, yoga -Haltung. Zwar Kopfstand, klar, aber jetzt wenig, was das Ego so pusht. Okay, Würde ich aber hast, so du, hast du das
0: nicht manchmal in, in Retreats, dass, dass so ein Mensch, so einer pro Gruppe ist doch immer dabei, der sagt, ich möchte am Ende des Retreats einen Kopfstand beherrschen können? Nee, das, nee gar nicht. Okay, krass, weil das habe ich ja. tatsächlich sehr, ja. sehr, sehr, sehr häufig dass ja. da immer jemand, auch oh, ich möchte die Krähe unbedingt können. Äh, ist ja, ja nicht, dass, ja. nicht, dass diese Person dann nur dafür da ist, dass die Krähe beherrscht mm -hmm. wird. Aber da ist dann schon so, und ich merke, das ist dann schon so ein Blitzen in den Augen, ah, an der arbeite ich mich schon so seit Jahren ab und jetzt möchte ich es entweder, jetzt möchte ich es mal hinbekommen. Äh, Finde ich, find ich irgendwie toll, das irgendwie probieren zu wollen. Aber was ich dann, was ich dann wirklich nicht hervorrufen will, ist Frust damit, ne? weil das, mm -hmm. das ist ja nicht der,
1: der Sinn und Zweck dieser Selbstfürsorge ne? am Ende des Tages. Oder auch, wenn man es dann doch schafft, ne, dann das Gefühl zu haben, also man dann nachher doch die Haltung, ähm, mhm. Haltung halten kann, dass man dann nicht das Gefühl hat, so jetzt habe ich mein Ziel erreicht, des Retreats, ne? Weil darum geht es ja. ja eigentlich auch nicht. Ne? Ja. Ja. Aber, nee, also ich habe das nicht ehrlich gesagt, aber ich bin auch immer sehr dankbar über meine Gruppen. Ja, ja. ja. Sehr, sehr. Sage ich auch mal, ich, es ist so also wirklich ein Geschenk.
0: Ja, ja, total. Ich, ich auch. Und es ist so, man merkt dann halt, wenn man so, ein, so einen Tweet unterrichtet, ähm, dass am wenn man die Leute am Anfang der Woche sieht und am Ende der Woche, wie alle so ein, so ein weicheres mm. Gesicht am Ende haben und dann doch so eine Zufriedenheit haben und man denkt so, okay, speichert euch das so lange, wie es geht. Weil du bist ja. am Ende des Tages ja auch schnell wieder im Alltag. Und ich sehe das immer ganz süß an den Gruppen, die dann irgendwie sagen, oh, wir lasst uns alle Kontakt halten und dann werden irgendwelche WhatsApp-Gruppen äh, gemacht und du weißt sowieso genau, okay, sobald ihr wieder der Alltag. im Alltag zurück seid, dann bist, seid ihr wieder komplett reingesaugt und das ist halt das, was der Alltag leider da schnell macht, ne? dass man schnell wieder im Job ist, schnell wieder von der Familie eingesaugt ist und ähm, ja, dass man trotzdem dabei bleibt und sich seine eigenen
1: Inseln schafft als ja, das genau. oberste Prinzip dieser Selbstfürsorge, ne? diese Inseln. Ja, das, diese Inseln, das meine ich nämlich, dass man so eine regelmäßige Insel oder Rückzug, wie man es jetzt nennt, ne? Selbstfürsorge, dass man wirklich das, das plant und nicht erst, wenn man schon das Gefühl hat, man ist drüber, sondern wirklich von vornherein sich die Inseln schon steckt. Ja. jeden Donnerstagabend, jeden Mittwochmorgen, einmal im Jahr ein Retreat, mhm. am besten eine Woche oder <lacht> ja. zweimal im Jahr ein Yoga-Wochenende, dass man, dass man schon weiß, so ist die nächsten drei, vier, fünf Monate kommen, aber ich weiß auch schon, wo ich meine Momente habe ähm, der Erholung. Finde mhm. ich total wichtig.
0: Ja, 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 total. Und ja, wenn es jetzt irgendwie in, in, in der Woche ist, quasi, wenn man sich so sagt, so seine seine zwei-, dreimal äh, bin ich da und das auch quasi so ein bisschen auch ausbaut irgendwann, dass man sagt, okay, vielleicht wird es dann auch dreimal, vielleicht wird es viermal, vielleicht ist es dann, wird einmal ersetzt durch eine Massage oder sowas, da gehört ja noch so viel anderes mit mhm. dazu, was man sich gönnen sollen, können dürfte, <lacht> müsste, ähm, um wirklich einmal ähm, bei Verstand zu bleiben, weil was ich gerade bemerke, ist, dass äh, viele mit so einem, so outgespaced sich auf die Matte setzen und einfach komplett überfordert sind von allem, was da draußen passiert. Und das hat nichts mit, meistens nichts mit Familie und Job zu tun, sondern alles, was da gerade politisch da gerade um uns, um die Ohren fliegt und in der Welt mhm. passiert. Damit muss man auch erstmal umgehen können. Ja, also viele denken vielleicht, ach nee, das macht mir nichts aus, aber es lässt ja trotzdem irgendwo eine Spur in unserem Kopf und man macht sich dann doch Sorgen, okay, wie geht das alles weiter? Ja, mhm. ähm, und das ähm, kommt ja noch mit on top dazu, dass das gerade so ein ne, so ein Load ist gerade. Ja, dass man sich wie gesagt wie wir schon die ganze Zeit im Prinzip predigen, so seine, seine Inseln schafft, wo auch mal keine Nachrichten gelesen werden und so weiter und so fort, auch ein wichtiges Ding. Ich bin nämlich auch selber ein totaler nachrichten -Junkie und muss mich selber echt bremsen, dass ich nicht noch abends zum Schlafen gehen irgendeinen Nachrichtenpodcast höre. Ähm, ich weiß, da bist du ein bisschen anders als ich, aber ähm, das ist halt auch das, diese, 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 diese Fülle an Informationen gerade.
1: Es macht einen wirklich, wirklich echt kaputt, finde ich. Auf jeden Fall. Ich habe ja jahrelang, weißt du ja auch gar keine Nachrichten geguckt. Mhm. Ich habe in der Pandemie wieder ein bisschen damit angefangen, aber es hat mir auch überhaupt nicht gut getan. Jetzt versuche ich, das zu reduzieren, weil ich dann auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe auch so auf Trash-Seiten tatsächlich mit die Nachrichten mhm. angeguckt. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch nicht nur erfahren, damals jetzt auch mit, mit Corona, welche Bedingungen wir haben, weil wir haben ja nie Bescheid bekommen, das und das dürfen wir machen, das und das dürfen wir nicht machen. Wir mussten es ja mal selbst uns zusammensuchen sondern auch allen möglichen Quatsch, der passiert ist. Welche Gewalt wieder zu Hause passiert, welche Leute umgebracht werden. Also so, ich habe mich dann wirklich mit so negativem Zeug, also habe ich in mein System eingeladen. Das tat mir wirklich überhaupt nicht gut. Und ich finde es schon wichtig, dass man auch weiß, was so passiert. Jetzt nicht auf der trashigen Ebene, sondern jetzt auf der ähm, politischen Ebene oder wirtschaftlichen Ebene, aber man darf sich da nicht verlieren drin. Da muss man, ist, glaube ich, echt ein schmaler Grad. Dass man ja. da ganz wegblenden möchte ich es auch nicht mehr. Also ich bin, möchte auch informiert bleiben, mhm. aber eben ähm, ja irgendwie versuchen, gefiltert und nicht abends vorm Schlafen gehen, nicht morgens direkt nach dem Aufwachen, sodass wir nicht mit, mit diesen teilweise ja negativen Berichterstattungen oder einfach Themen, Angstthemen auch, dem so große Angstfeld, mhm. mhm. ähm, dass wir damit schon schlafen gehen abends, unser Geist quasi da mit abends ins Bett geht und am nächsten Morgen, bevor wir was für uns machen, bevor wir mal drei Atemzüge für uns nehmen, schon direkt unser System wieder mit Angst zu schütten. Ja. Weil das ist echt eine Spirale, die ganz doll nach unten geht.
0: Ja, ja, total. Das, das versuche ich immer in meinen in meinen Retreats versuche ich ja immer in Stille morgens zu beginnen mit den Leuten, dass sie quasi sich auch gar nicht, auch wenn die sich Zimmer teilen, gar nicht erst miteinander reden, die dürfen sich freundlich zunicken oder ich ermutige sie, äh, mal nicht miteinander zu sprechen, nicht aufs Handy zu schauen und so einfach mit einem leeren Kopf, mit einer leeren Festplatte sie auf die Matte zu setzen das gelingt mir hier zu Hause nicht immer, ähm, aber so in einem Retreat, wo du in so einem geschützten Umfeld bist, ist es so der perfekte Moment, damit einmal anzufangen und es vielleicht in den Alltag mitzunehmen, dass du dir quasi vielleicht auch diese Meditationsroutine irgendwie beibehältst vom, vom Retreat, das müssen ja nur fünf bis zehn Minuten sein, aber einfach mal nicht sofort aufs Handy gucken, sondern sich einfach direkt äh, vielleicht auf die Matte zu setzen, vielleicht ein bisschen Yoga zu machen, zu meditieren und danach erst langsam da reinkommen, weil auch die Nachrichten und auch die Welt kann auch da warten, ja, ob es eine halbe Stunde mhm. eher oder Früher
1: ist, das macht der Welt nichts aus. Ne? Ganz genau. Aber Stille finde ich auch ein eben schönes Thema. Das können wir bei unserem Retreat auch machen. Also, ich finde das ein total schönes Thema, dass, ähm, dass wir Stille auch lehren.
0: Ja, und äh, wir lehren Stille auszuhalten. Das, genau. das, das ist eine, eine Skill, die, die wir nicht mehr so sehr haben. Ich kann mich an einen Retreat äh, erinnern. Ich weiß nicht, wann du dein letztes Retreat selber als äh, Privatperson gemacht hast. Finde ich auch nochmal spannend. Aber meins mhm. war tatsächlich 2015, wenn ich mich recht erinnere. Gott, das ist ewig her. Das acht wir Jahr haben noch lang. eins
1: zusammen gemacht. noch vor Wann war das? Im Sommer. Komm, oh. das zählt auch mit vier oh, Tagen oder das was das war. <lacht> Okay, das zählt, das aber, zählt auch fünf. mit. Okay, das war unsere kleine
0: Meditationsweiterbildung. Ja, das genau, stimmt. Wir okay, das, das. okay das, das zählt auch mit, aber davor war es tatsächlich 2015 und da hatten wir einen äh, Schweigetag tatsächlich dabei, mhm. Ein Vipassana-Tag. Und mhm. da habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele Menschen, und das ist jetzt acht Jahre her, sehr gelitten haben. Dass sie, sich, dass sie nicht mit der Stille umgehen konnten. Die haben sich dann auch wirklich, was sie eigentlich nicht machen sollten, aber haben sich dann äh, was auf die Ohren gesetzt, haben Musik gehört oder haben irgendwelche Hörspiele gehört. Ich weiß nicht, ob es damals schon Podcasts Podcast gab. Ich glaube, so in der Form nicht. Aber das war krass zu sehen, weil ich fand, das war der, einer der schönsten Tage meines Lebens muss ich sagen, ja, kann ich auch.
1: Einfach mal meine Ruhe haben. Ja, ja. ich habe das 2003 kennengelernt, bei meiner ersten Yoga-Lehrer-Ausbildung. Da hatten wir pro Woche, es waren vier Wochen insgesamt, wir hatten pro Woche einen Schweigetag. Und ja. da habe ich gemerkt, boah, ich liebe Stille. Ja. Also ich, also ich kam da gleich total gut mit äh, klar und da war ich ja auch öfter, ich glaube zwischen ist acht mal oder so, in diesen zehn Tage Vipassana Retreats, ne? die zehn Tage Schweiger Retreats. und ich habe die Stille ab Tag 1 genossen, ich liebe das und ich finde es auch total schön sogar, selbst die Vipassana Retreats, zehn Tage mit jemandem zusammen mitzumachen. Ich hatte auch meinen Partner schon, meinen Ex-Partner ähm, bei einer Vipassana mit dabei, ich hatte meinen Bruder schon mal im Kloster bei einer Vipassana mit dabei und wir sitzen da nicht nebeneinander, weil Männer, Frauen getrennt sind, aber es ist trotzdem was ganz Schönes. Obwohl wir uns nicht groß sehen, wir dürfen ja keinen Augenkontakt haben, und obwohl wir nicht nebeneinander meditieren, hat man trotzdem das Gefühl, man hat ein gemeinsames Erlebnis. Das ist total schön. Aber jetzt, wo du fragst, wo ich das letzte Mal was gemacht habe... Ist bei mir auch lange her, ein bisschen bedingt durch ähm, Mama-Dasein, aber auch yogi äh, war Unternehmerin, weil ich lange dachte, ich kann mich dann nicht so rausnehmen. Zumindest nicht so, dass ich mein Telefon komplett abgebe. Ne? Mhm. Und mein letzte Vipassana, zehn Tage im Kloster, war, bevor ich schwanger wurde, 2009. Ende 2008 wahrscheinlich eher. Okay, wow. Und dann habe ich schon ähm, Indien für mich gemacht und ich war schon auch mal bei meiner Lehrerin in Rishikesh zwischendurch für zehn Tage, aber auch nur also ein bisschen in so einem Wahnsinn hingeworben, weil ich wollte total gerne mal ihr einen Retreat machen oder bei, ja bei ihr einen Intensivkurs machen. Aber mein Gefühl ist eigentlich, mein letzter Vipassana war so der richtige Rückzug von mir. Und ähm, ich mache es jetzt wieder im Februar. Also nicht Vipassana im Kloster, aber jetzt gehe ich ins, in Ashram, ähm, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass ähm, ich auch, ist auch eher mein Gefühl, auch jetzt mal vier Wochen von meinem Sohn getrennt sein könnte. Mhm. Hätte ich garantiert auch schon in den letzten zwei, drei Jahren, aber man muss ja auch bei beiden Seiten bereit sein, dass man mit einem guten Gewissen sowas macht. Ne? Und jetzt mache ich das im Februar mal wieder so richtig intensiv für mich. In Indien, in Rishikesh freue ich mich schon drauf. Und sonst habe ich halt viele Retreats geleitet. Ne? Aber das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche. Das ist natürlich... Ja, Heißen. Das, das stimmt, ja. aber wir können
0: ja bei, bei unserem bei unserem Entreat im nächsten Jahr mhm. dann gegenseitig mal beieinander wieder mal mitmachen. Weil das hatten Unbedingt. wir auch, äh, ewig nicht. Also ich war ein, zwei Mal bei dir und umgedreht genauso, ähm, weil es einfach die Zeit nicht da war oder wir zu unterschiedlichen Zeiten dann und da und da unterrichtet haben. Und darauf freue ich mich total. Ähm, diese ich Woche, mich auch. diese Woche in Italien miteinander. Und wir haben offen? das
1: Datum mal raus.
0: Ja, am äh, 29. Es? Juni bis 6. Juli 2024
1: bei äh, Yoga Italia. Was ist denn das genau nochmal für eine Ecke? Ist das ist das, oh, das ist, oh, Ich war da schon öfter auf, mit Retreats und auch schon privat. Das ist die Marke. Gegenüber quasi von der Toskana gelegen. sieht eigentlich auch aus wie Toskana, aber es ist noch ein bisschen ursprünglicher. Es ah, ist ja. überhaupt nicht so touristisch überlaufen. Ja. Und ähm, Yoga Italia hat ein Pärchen quasi gegründet, die lange in Berlin gewohnt haben, der quasi ausgewandert sind. Super sympathisch und ähm, das liegt ziemlich abgeschieden. Also man hat, es total perfekter Retreat-Ort, finde ich. Man ist da in den Hügeln, äh, ist auch ein Pool und alles, ist auch, auch alles sehr schön gestaltet, aber man hat wirklich einen ganz weiten Blick in alle Richtungen und es gibt auch ein kleines Dörfchen, also wirklich ein Mini-Dörfchen, da kann man so hochlaufen, es nicht so ein bisschen oberhalb vom Retreat-Center und da gibt es eine Eisdiele und es gibt eine Pizzeria und man kann da ein bisschen spazieren gehen, aber es ist wirklich ein ähm, traumhaft schöner Ort, wirklich Schön. Ach cool, das, ähm, ich mhm. habe ja nur
0: Bilder bis jetzt gesehen, ich war selbst noch nicht da, habe aber ganz viele meiner, meiner eigenen Lehrer, Lehrerinnen dahin gehen sehen in den vergangenen Jahren, es gibt's ja auch schon eine Weile mhm. und das ist mhm. ganz schön, dass dieser Ort quasi Retreat-approved ist, also dass da auch wirklich ähm, so man wirklich mal komplett raus ist, man einerseits diese Deutsche Vita Italien genießen kann, auf der anderen Seite aber auch die das ganze Yoga, das volle Yoga-Paket und wir ja haben ja auch vor, ähm, also wenn wir jetzt so drüber sprechen, würde ich das super gerne auch mit der Stille da machen ja, ähm, ich in, auch gut. In, in Stille anfangen. Und ähm, vielleicht auch mal, wir können ja mal drüber reden, dass man vielleicht einen stille Tag oder einen stillen halben Tag einmal draus macht, dass man mal guckt, okay, wie fühlen die, wie fühlen die, so, die Leute sich damit und denen mal so ein bisschen das, das Gefühl mitzugeben, also was Stille ja, eigentlich ja. bedeutet und was Stille machen kann im, im, im Kopf. Ich finde das in so einer Retreat-Situation immer ein bisschen einfacher als äh, im im Alltag. Ja, auf Und, jeden Fall. Ähm, was haben wir sonst noch vor? Was wollen wir sonst noch so anbieten? Ich kann auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall Yoga Nidra unterrichten. Das bringe ich immer noch so ein bisschen mit rein. Du wirst äh, deinen Yoga-Stil unterrichten, ich meinen. Und
1: äh, mhm. ich freue mich auf den Austausch schon sehr, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch sehr. Ein bisschen ist noch hin, aber ich freue mich schon sehr.
0: Ja, was denkst du, wie schnell die Zeit vergeht? Ruckzuck sind wir da, ne? So ein, zwei Finger leider, leider,
1: Leider vergeht der Sommer immer schneller als der Winter. Ja, Vor allem in Berlin. Weiß, ich
0: weiß. Aber du hast gerade gesagt, du bist, in, du bist in Indien im Februar. Ja, ja, das stimmt. Ne? Genau. So. Ja. Ich bin im Februar auch weg für einen Monat. Von daher äh, glaube ich, dass wenn man so ein bisschen den, die Möglichkeit hat zu skippen, den deutschen Winter zu skippen, ist es äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und dann ist Ruckzuck äh, Ende Juni und dann sind wir in Italien. Total ja, sehr schön. schön. Ja, super. Ich freue mich sehr. Wir packen mal alle
1: Infos dazu in die Show Notes, oder? Machen wir mal eine Verlinkung. Genau,
0: genau, genau, genau. Und ähm, dann schaut euch das mal an und auf jeden Fall finde ich, ähm, find ich den Ort total toll und ähm, Preise sind total fair, wie ich finde, für eine ganze Woche. Ich auch. Und wann, wann hat find ich man noch, auch. Wann hat man noch eine ganze Woche? Also ich unterrichte kaum noch einen wochen tatsächlich, weil bei mir hm. ist das alles immer ein bisschen kürzer und ich freue mich wirklich sehr, mal eine ganze Woche, wirklich sieben Tage raus zu sein und ähm, ja, auch tolle Gespräche zu führen und äh, dich natürlich, natürlich mal wieder zu sehen. Aber ich hoffe, dass wir uns mhm. bis dahin noch oft sehen. Noch auf weiter. jeden
1: Fall, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, so, dann haben wir unser Thema Selbstfürsorge, glaube ich, äh, abschließend ausführlich äh, diskutiert. Und ja, wir
1: haben Egoismus ziemlich abgehakt, ausgegrenzt, würde ich sagen.
0: Ja, ja, würde ich würde ich auch sagen, yes. also ich, ich finde diesen Spiegelartikel immer noch ein bisschen hart und äh, zu einseitig beleuchtet. Also ihr könnt ja mal äh, mal, mal googeln danach nach diesem Artikel. Ich glaube, mm. der ist aber leider nicht frei äh, verfügbar, aber die Quintessenz war schon echt niederschmetternd, vor allen Dingen für meinlich, für die Yogalehrerin, für den Yogalehrer, weil ja Meditation und Yoga und Achtsamkeit eigentlich was Gutes ähm, tun soll und den Menschen helfen soll. Und von daher ist es, aber was ihr euch vielleicht heute aus dieser Folge mitnehmen könnt, ist für euch selber, was bedeutet für euch selbst für Sorge, dieses ein-, zweimal in der Woche mal in eine Yoga-Praxis gehen, ähm, euch anderweitig was Gutes zu tun, Ruhe vom Alltag, einfach dieses Rausbeamen oder was auch immer ihr euch da mitgenommen habt und versucht es so oft es geht zu machen, weil es ist absolut nötig, dass wir unsere Auszeiten uns äh, schaufeln, uns um, uns um uns selber zu kümmern und auch mal Verantwortung abzugeben. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für das Gespräch heute mit dir, Nadine. Danke dir und äh, dann wünschen wir euch erstmal eine schöne Restwoche und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum ja, nächsten bis Woche. bald. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.